0: Привіт! Вітаю тебе на подкасті Гана Ванда. Рада, що ти, ще мене не забув, і я слухаюсь. Сьогодні такий випуск буде трішки інформаційний, інформативний. Також поговоримо про е, походи осіння, на ну що варто звернути увагу. І е, так, сьогодні буде такий більш організаційний. Ну що ж, сьогодні це є четвер, чи, чи п'ятниця, вже не пам'ятаю. Записуючи подкаст, хотіла розказати, що чому не виходив взагалі подкаст і чим я взагалі займалася. Останні два місяці, навіть два з половиною місяці, я організовувала, я працювала, в, організувала, співорганізатор була креативного простору для дітей з України, які зараз перебувають в Мюнхені. Я допомагала більше такою організаційною з організацією та комунікацією. Бо все-таки мовний бар'єр існує, бо, ну, бо люди не знають одразу німецьку мову, а голова організації, вона є з Італії. Якщо тебе цікавить, цей простір ще існує. Він більше не тільки для українців, більше такий інтернаціональний зараз стає і знаходиться в частині Мюнхену, називається Нойперлах. Так, в додатку в мене є збережено, щодо в інстаграмі є Хайлайтс. в Highlights є збережено «Вільний час у Мюнхені» і там є, власне, посилання на їхню телеграм-групу. Вони організовують більше креативних, креативних речей для дітей, але не тільки курсів, воркшопів для дітей, не тільки для українців, але й більшості це вже стає інтернаціональним. Ну так, це була одна частина, а друга частина, що я о, в серпні, у мене була відпустка і ми цілий місяць ходили по горах. На ну, бабуті в інстаграмі ти бачив, скільки походів ми зробили, насправді ми мали тільки один раз відпочинок, і це було дуже смішно, тому що, ну, не смішно, і смішно, і не дуже, бо справа в тому, що мій чоловік завжди ні з малого, і одного разу він, ну, малий вже трошки важче стає, і він не захотів почекати мене, бо я робила фотографію, чи знімала щось, я не пам'ятаю. І він сам зняв, і він потягнув спину, що він не міг ні кроку зробити. Ну, це було і смішно, і не дуже, але з іншого боку, він просто згори, добре, що ще зійшов, але згори я тоді несла зла малого, і ми тоді змушені були поїхати в лікарню. До речі, лікарня в Бріксен дуже швидко нас прийняла, і сказала, найсвічніше було, що вони сказали, що, ви знаєте, це було якраз на початку нашої подорожі, вони кажуть, ви знаєте, що насправді вам наступні 4 тижні не можна ходити в гори, не можна нічого нос- важкого носити. А він такий, мій такий чоловік, але в мене зараз тут відпустка. І, ну, ми так зробили, що йому ходити можна було, але ще тільки важкого нічого носити, то в цей період 3 тижні я носила малого сама і також важкій речі також. Далі, ну, щодо організаційного або інформативного такого, що буде, як буде виглядати подкаст, я хотіла би змінити трішки формат, це не будуть лише тільки інтерв'ю любителів гір. Мені хочеться просто розповідати також про безпеку в горах, про різні такі теми брати гірські, що моя ціль не тільки надихнути, але й також, щоб люди себе почували безпечно в горах, тому що в горах не завжди є... Ну, гори потрібно сприймати серйозно. Це, звичайно, хобі, але коли... На які фактори потрібно вважати, що потрібно взагалі, коли особливо на що потрібно звертати в коли ви йдете в похід з дітьми. Я хочу, власне, так інформативно більше розповідати, також про розповідати, як, які гори це Альпи, але і як тут, яка тут інфраструктура в горах. Тобто, чи все дозволено так, як в Україні, чи є якісь обмеження, і що чекає. І взагалі, як, чому інколи питається, чому інколи такі багато обмежень існують в Альпах, про це все я буду розповідати. Ну і, звичайно, Хочеться мені також робити інтерв'ю любителів гір, брати інтерв'ю любителів гір, але зараз трішки мені важко знайти людей з України, тому що більшості, яких я контактувала колись ще, вони або, на жаль, на війні, або деякі навіть і загинули. І тому я більшості буду також брати інтерв'ю у людей, які є хобі. Тобто, це вони не роблять професійно, вони є обі любителями гір, ну, любителями гір, так як я, ну, тобто, вони це роблять лише у свій вільний час, і це буде не тільки з України, а також буде з інших країн. Ну, з Німеччини точно, в мене ще є в думках інші країни, тому що мені здається, що це гарна перспектива побачити також з різних, побачити, почути любителів гір з різних куточків світу, чи куточків Європи. А, ну ще на початку, якщо ти ще не підписаний на подкаст, то я пораджу тобі підписатися на тій платформі, де ти слухаєш, це, це YouTube, ну, де ти, власне, і слухаєш подкаст. Щодо чому взагалі на серпні була відпустка, і я думала, що я зможу записати подкаст, але знаєте, коли, але знаєте, коли ти подорожуєш з маленькою дитиною, це, я б сказала так, ти змінюєш локації, але обов'язки і якісь, якісь проблеми, буденні проблеми залишаються ті самі. Тобто інколи ввечері просто хочеться полежати і почитати книжку, і більше, можливо, ще написати пост, або описати свій похід, але більше нічого не хочеться, а все-таки записання подкасту займає трішки більше часу, ну і, е, звичайно, потрібно шукати інформацію і ще й зробити інколи переклад, тому під час, е, місяць, під час відпустки в мене зовсім не було так би мовити, часу. Так, одним словом, я радію, що маю подкаст і можу з вами ділитися своїми думками та своїми знаннями і також розповідати більше про Альпи, про гори, де я ходжу з дітьми, або і де я ходжу також сама. Що ще в мене нового? А, буде створено, власне в інстаграмі сконтактувався зі мною німецький апійський клуб. Це організація, це не організація, це взагалі-то клуб усіх любителів гір, в більшості це є також професіоналів. Вони е, запропонували створити українсько-німецько-українську групу, де могли робити українські сім'ї з дітьми, більшості походи в Альпах. Їм потрібна була людина, яка говорить, яка любить походи, звичайно, і яка говорить також українською німецькою, тому що все-таки бар'єр мови на даний момент існує. Але я вам скажу одну таку я би таку одну штуку, що німецьки Дуже важко це все офіційно організувати, дуже багато потрібно папірців. На даний момент я чекаю на курс по першій допомозі і аж тоді я зможу власне зареєструвати цю групу. Перевага в тому, що там можна робити різні курси, можна отримувати різні знижки і взагалі і моя ідея є така, що інтегру... щоб українці не залишалися лише серед українців, а також на якийсь час, на якийсь період, коли вони будуть Німеччині, також трішки інтегрувалися. Бо я все-таки вважаю, що коли ти живеш в іншій країні, потрібна, ну є дуже важлива інтеграція, щоб... як і для дітей, так і для дорослих. Ну, а тепер поговоримо з тобою про Погоди осінню, власне, хотіла розповісти, я, чому я люблю походи осінню. Ну, для мене це такий трошки таки, особлива пора року. Але я ск- скажу так, що я коли ходила до школи, я цю пору року зовсім не любила. Це була для мене найгірша після літа через те, що тоді потрібно ходити до школи. Ну і ще на зазвичай ми з сім'єю на вихідних. Це був якраз вересень-жовтень, у нас було збирання урожаю, і це означало, що на вихідні завжди ми їздили до бабці і викопували картоплю. Ну, як ви бачите, в мене фізичне навантаження було з самого дитинства, тому гори вони якраз і заміняють це фізичне навантаження, яке, яке в мене було в дитинстві. Так, осінні гори, вони такі особливі, вони кольорові і вони в холодністі. Тобто, потрібно вважати, звернути увагу, що від 1500 метрів над рівнем моря може бути так, що навіть і сніг може випати, випасти. Ти ну, ви вже напевно бачив, що в горах в баварських Альпах вже був сніг. Але він зараз зійшов, тому що на зараз дуже тепло стало і, відповідно, Зараз трішки потеплішало, але все одно, коли е, будеш ти планувати похід з дітьми, обов'язково перед, е, перед походом потрібно глянути на прогноз погоди та і взагалі температури в цілому. Я особливо дивлюся в Бергфек. Ця аплікація мене ніколи не підводила, але є інші можливості, які дивитися можна і по різних аплікаціях. Є єдине, що також потрібно спостерігати, власне, за погодою серед... Ну, тобто, одна річ є, коли в електронному ти дивишся, на... в електронному виді, ти дивишся в аплікації, яка... яка погода, а інша річ, коли ти вже на місці і бачиш, окей, чи холодно, чи яка там погода, і тоді, відповідно, мати завжди план Б, як то кажуть, щоб діти не замерзли. Ну, і все ти, як батько чи мама, несеш відповідальність за дитиною, і тому погода у осінніх горах відграє дуже важливу роль, тому що можна швидко замерзнути. Ну, просто, щоб уникнути різних перехолоджень, потрібно дивитися на погоду. Так, я б радила завжди мати дощовик у осінні, осінній період, і якщо є в тебе дощові штани такі спеціально для походу, тоді вони кращі, ніж пончо. Це суто моя суб'єктивна думка. Мені вони просто так зручніші і не намукає так швидко. Ну, Справа в тому, що навіть якщо ви змокнете, ви не так швидко висохнете, як влітку, бо все-таки осінню стає холодніше. Щодо одягу, то потрібно, я вже сказала, тепліший одяг. Я вже повторюся, тоді. Фліс обов'язково мати, безрукавку, якщо у вас є... Також шапку як і від сонця, так і шапку від вітру, особливо для дітей. Якщо виходити в гори з маленькою дитиною, наприклад, від двох років, чи навіть ще меншою, то потрібно мати зимовий комбинезіон. Тому що діти, коли вони сидять, вони не рухаються, вони швидше мерзнуть, ніж, ніж ми дорослі, бо ми все-таки і несемо їх в роксаку. І якщо... Можлив... Якщо немає можливості, тоді можливо не робити такі високі походи, тобто десь робити тоді, ну, тобто не підніматися на дуже високу гору. Також для дітей від 6 років я би рекомендувала так купити, придбати <тараз> термобілизну. Чому це краще, ніж бавовняні речі? Бо все-таки, коли ми рухаємо, це так само і для дорослих термобілизна, або, або різні спортивні речі, які ви вдягаєте для бігу або для активного виду спорту. Тому що, чому бавовні, я проти бавовняних речей? Через те, що коли ми рухаємося все одно, і особливо також в осінні походи, ми все одно потіємо. І, відповідно, одяг стає мокрим, і бавовна, вона дуже, дуже рідко, коли висухає. А термобілизна або такий якби, функціональний одяг, він швидко висихає, і, відповідно, ви можете тоді не застудитися. Бо все-таки бавовні речі, вони... є ризик того, що ви застудитесь. Для дітей обов'язково візьміть рукавиці, особливо для маленьких дітей. Вони дуже швидко мерзнуть, говорять вам з власного, з власного досвіду. Власне, коли дітям, коли дітям стає холодно і, і вони голодні, це все. Тоді і в настрої, як і в них, і як і в вас не, не буде. Тому думати потрібно для, за перекус. Багато хижин з середини жовтня до кінця жовтня є зачиненими, що означає, що вам потрібно мати, якщо ви робите довгий похід, три повноцінних перекуси, але це, не тільки, це повинно бути не тільки три канапки. Тобто думайте про їжу, яка є багатокалорійна, і якщо у вас є термос спеціальний для гарячої їжі, то візьміть з собою такий термос. Обов'язково візьміть з собою чай. Не забудьте про воду, бо все одно є спрага, звичайно, що не така велика, як літом, але не забудьте взяти такого для дітей достатньо води. Щодо їжі, я б не рекомендувала брати багато шоколаду, бо все-таки шоколад він викликає лише... Багато спраги дає на якийсь короткий період енергії, але він не є, не є настільки ефективним. Що я з власного досвіду можу сказати, що діти наші любили дуже горіхи, ізюм, мій малий, зараз дуже любить різноманітні сухофрукти. Наступний, можливо, такий важливий пункт, це є як зробити тоді похід для дітей цікавим. Все-таки діти люблять, коли ми піднімаємось на хижину. Вибирайте такі походи, де є, власне, речі, які люблять ваші діти. Ну, наприклад, я вам зроблю приклад свого малого. Він мене зараз дуже любить кидати камінці, підніматися по різних величезних каменях, і я, відповідно, шукаю такий похід, де б він зміг робити свою улюблену справу. І це для нього кайф, і для вас 15 хвилин перерви. Тому подумайте, що було цікаво для ваших дітей. Ну, ви знаєте, своїх дітей краще, ніж, ніж я. І діти взагалі не люблять прямі стежки. Тобто, якщо вони бачать пряму дорогу, де все ясно, і все дуже чисто і акуратно, вони так, їм стає нудно, вони починають починають нити, а скільки ще, а як довго ще, щоб уникнути таких питань, ми робили, Ні, не нервуватися, ми робили з дітьми, ми робили завжди походи з іншими дітьми, тобто діти мали інших дітей, і відповідно вони забували про час, забували про відстань, і насолоджувалися походом, так як, як, так як і ми. Тому е, моя рекомендація, можливо, запитайтеся друзів ваших дітей, які теж люблять походи. Це не мусить бути величезна група людей. Це мусить бути тільки, ну, тобто, дві-три сім'ї зібралися і пішли в похід. Ну і, власне, щоб похід вдався, потрібно себе також налаштувати, що все буде окей. Не потрібно думати про щось негативне завжди, що щось має статися. Головне, звичайно, похід повинен бути добре спланований, знати, о котрій годині вам потрібно. Тобто, приблизний час повинен бути прорахований. Діти люблять багато питань задавати, коли, скільки часу нам займає, ця, чи, ну, скільки часу нам займає похід, і який перепад висот і так далі. Тому будьте готові до таких питань. І, відповідно, якщо у вас похід добре спланований, відповідно, вам буде... І вам спокійніше, і, звичайно, вас не буде нервувати питання ваших дітей. Я ще б хотіла порекомендувати, що робіть паузи, що, наприклад, що пів години, якщо ви йдете перше, перше з дітьми. Не робіть кожних п'ять хвилин, тому що ви виснажуєтесь і не отримуєте кайфу від походу, якщо будуть дуже часті перерви. Знаєте, і, ну, є тут тих коротеньких перерв. Ви хочете мати теж кайф від, від походу, отримати такий, знаєте, флоу. Я називаю це таке, це такий стан, коли під час походу Тебе ноги несуть, а ти в думках, ти, твої думки відключені, і ти пішов, пішов, пішов. Ну не знаю, чи ви мали вже ось такий, такий стан, а в мене, коли я дуже довгий роблю похід, є такий, не, 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 не одразу, звичайно, але є такий момент, коли от мої ноги, я навіть інколи цього не помічаю, але інколи ми, буває так, що я помічаю, що цей такий стан, коли тебе ноги несуть, і ти можеш просто йти, іти, 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 іти. Якщо ви робите дуже довгий похід, моя рекомендація взяти з собою також магній перед походом. Магній це для мускулатури, для того, щоб ваші м'язи, вибачте, для того, щоб ваші м'язи відновилися, вони, їм потрібно магній. Це була рекомендація від мого лікаря і від мого остеопата. Якщо ви. Власне, робити вперше цей похід і ви навантажуєте м'язи дуже, ну, якщо це є довгий дуже похід і великий перепад висот, тоді, відповідно, для вашого організму це буде ну, трішки стрес і для, ваших, для вашої мускулатури також, тому для ваших м'язів також. Тому моя рекомендація взяти перед довгим походом магній, але дітям не можна. Мені здається, що там до 12 років зовсім не можна дітям давати жодних, жодних додаткових вітамінів. Ну, можете запитати дитячого лікаря, але я знаю, що наш дитячий лікар до 12 років дітям не рекомендувало здавати жодних вітамінів і додатків. Так, наразі це все. Наступного разу нас буде. Наступного разу нас буде розмова про походи місяць, як це організувати і як це все спланувати. Я вам бажаю гарних вихідних і всього найкращого.